0: Hva sier Menneskerettighetskonvensjonen om rettighetene til inkluderende opplæring? Og hvem sitt ansvar er det å få til god opplæring? Kanskje svaret er et annet enn du trodde. Vi snakker med Førstamonensis, Kjersti Skarstad, om CRPD. Hei, jeg heter Karen knudsen sinnes og velkommen til denne podkasten om inkluderende opplæring for om inkluderende opplæring for elever med Down-syndrom. Velkommen Kjersti Skarstad. Du er jo utdannet statsvitter, og så jobber du nå som første manuensis ved statsvitenskap og internasjonale studier og freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole. Velkommen til oss.
1: Tusen takk. Takk for at jeg får være her.
0: Ja, vi er veldig glad for at du kan komme. Du har jo utgitt boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter fra prinsipper til praksis, som vi bland annet oppgir som kilde i den veilederen som vi har skrevet om inkluderende opplæring for elever med Down-syndrom. Og da er det særlig kapittel 2 vi har sett til din bok da. Og den anbefaler jeg selvfølgelig. Men kan du fortelle litt om hva du driver med nå, og hvorfor du er så engasjert i dette tema?
1: Ja, jeg jobber jo som førsteamendensi som du sa, så jeg jobber med forskning primært om funksjonshemmedes menneskerettigheter, og så driver jeg også da undervisning. Og menneskerettigheter har jo, eller egentlig, ja, rettferdighet, likestilling har på en måte vært noe jeg har vært interessert i så lenge jeg kan huske, hele livet, tror jeg. Så jeg ble veldig glad når jeg fant ut at man faktisk kan studere dette, og liksom gjøre fag og gjøre seg selv ekspert ut av det også. Og så kom dette med funksjonshemnets menneskerettigheter, kom litt sent egentlig. Jeg var faktisk på doktorgradsnivå før jeg tenkte at innenfor menneskerettigheter så er det funksjonshemnets rettigheter som jeg skal spesialisere meg i. Og det er nok påvirket av at jeg har en bror med Downs-syndrom som gjorde at jeg ja, så at her var det et stort behov for mer forskning og også at jeg ble veldig overrasket og når jeg så ja, debatter i samfunnet om folk som faller utenfor diskriminering og urettferdighet og så ble funksjonshemmede veldig ofte ikke nevnt.
0: Ja, så du har både personlig erfaring og så har du teoretisk forståelse ja. Og du ja, du jobbar med dette. du nämna mänskliga Kan du förklara helt sån vad är mänskliga helt enkelt förklarat så är det ju rättigheter
1: som vi har kun i kraft av att vara människor. Så alla har de samma mänskliga rättigheterna. Eh siden vi har dem kun fördi vi är människor så betyder det också att andra hänsyn så sånn som kommuners ekonomi eller andra liksom som myndighetene måtte ha ikke kan eh, forsvare at enkeltindividers menneskerettigheter skal settes til sida. så det er et vern eh, for individer og særlig for minoriteter kan man si om eh, ja, at man har noen grunnleggende rettigheter som ikke skal overkjøres uansett, veldig enkelt forklart da. Ja, ja men
0: det er fint det passer bra det eh, Tack og så eh, snakker vi om CRPD- eller konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter. Mm -hmm. Kan du fortelle litt hva det er for noe?
1: Ja, altså, vi har jo flere menneskerettighetskonvensjoner, og starter jo med verdenserklæringen om menneskerettigheter, hvor det for ligger vidt ligger på i grunndefinisjonen og i de første FN-konvensjonene, at disse rettighetene gjelder likt for alle. Men så vet vi jo at i praksis så har det jo ikke vært sånn. Altså enkelte grupper er mer utsatt for menneskerettighetsbrudd enn andra og derfor så har vi jo nettopp da en egen konvensjon for funksjonshemmendes rettigheter, slik vi også har en barnekonvensjon og en konvensjon for kvinners rettigheter.
0: Ja. så i den CRPD så har jeg lest at det står at funksjonshemmendes organisasjoner har gitt en central rolle i oppgaven med å iverksette denne konvensjonen. Og sånn sett passer det jo fint at du er her i Downsyndrom Norge og snakker om funksjonshemmelses rettigheter. Da er vi allerede med på å oppfylle konvensjonen. Så det er vi veldig glad for. Og så ser du at vi vet at um, mennesker med funksjonshemminger er mer utsatt for diskriminering og utestengelse, og at de i mindre grad deltar i samfunnet på lik linje med andre. Og at CPD på en skal motvirke dette. Mm. Uh, og når vi snakker om funksjonshemming, så er det et ord som jo et begrep som også har mange ord, for eksempel funksjonsnedsettelser eller funksjonsvariasjon. Men det som er viktig nå, det er at vi ser at det er en menneskerettslig forståelse av funksjonshemming som gjelder. Kan du si litt om hva dette betyr? Ja, jeg tenkte kanske vi kunne med det motsatte.
1: Jag yeah. har en mänsklig rättslig förståelse för det eh, historiskt i varje fall och dessvärre till en stor grad eh, också idag, så är det ju sånt att eh, personer med funktionsnedsättning har eller väldigt mycket av den urutfärdig diskrimineringsbehandlingen som har pågått. Den har fått eller den har skett nettop fördi att personen har en funktionsnedsättning. Vi har eller samhället i varje fall har på något sätt accepterat att at noen personer skal være segregert, at de skal være utsatt for mer tvang, at de ikke får lik rett til utdanning, for eksempel. Vi har på en måte, sett oss, vi har på en måte akseptert dette, fordi de har en funksjonshemming, så har dette på en måte blitt rettferdig gjort. Og en menneskerettelig forståelse av funksjonshemming det som ligger hovedelementet som ligger i det da, er at dette aldri kan rettferdiggjøres. Altså, vi kan ikke uresferdig forskjellsbehandling, den diskrimineringen som skjer, fordi noen har en diagnose eller fordi noen har en funksjonshemming. Vi skal sikre like rettigheter i praksis, uavhengig av vilken diagnose man måtte ha. Og så ligger det også i den menneskerettelige forståelsen at selve funksjonshemmingen eller den ulempen då som funktionshindrade upplever, skyllde samhällets barriärer. Alltså det är måten vi har tillrättalagt samhället vårt på eller måten vi kanske ikke har tillrättalagt samhället på som gör att noen blir diskriminert och hållet utanför. För
0: ja, och det syns ju är väldigt fint det som du skriver i den boken att uh, det är inte någon sån vi och de egentligen, sant? Mm. För att vi kan alle uppleva och bli funktionshindrade i löpt av livet. Ja. Og mange av oss er jo funksjonshemmet på en eller annen arena, det er alltid noe vi ikke får til, sant? Mm. Så det med samfunnskap til barrierer, at det er det som skaper funksjonshemmingen, og at like muligheter er en rettighet, sant? At de barrierene skal være borte, det mm. er liksom ideale, ikke sant? Ja. Inkludering er jo et viktig prinsipp i crpd altså i denne konventionen. Og det er jo også en viktig princip allerede i FNs menneskerettigheter, når de snakker om utdanning, at det skal være inkluderende utdanning for alle. Og det er et viktig princip i overordnet del av læreplanen for norske skole. Inkludering er viktig, og skal foregå i skolen. Og hva vil du se, si, hvordan kan man definere inkludering?
1: Det er om at man skal få delta på sina premisser, i samhället, vara
0: en del av ett uh, fellesskap. Ja, rätt slett. Och hvis vi ska se för exempel inkludering upp mot uh, ekskludering eller segregering. Mm. ja, det blir ju
1: det motsatta att man stängs ute, att man ikke får delta eh uh, och kanske i skolsammanhanget att man ikke får utveckla sina evner, sin personlighet uh, sammen med andra. Mm. For det er utrolig viktig også, dette, dette med deltakelse og inkludering. Det ligger jo som et generelt princip i konvensjonen, som vil jo si at alle, alle rettighetene i denne konvensjonen eh, handler om eller kan ikke oppfylles uten at vi har dette inkluderingsaspektet med oss. Så det er egentlig en, en konvensjon som også tar veldig på alvor at hvem vi er som mennesker og hvordan vi blir, det avhenger helt av den støtten og de relasjonene eller den oppingang vi har i fellesskapet rundt oss. Og nettopp derfor så blir jo også inkludering i skolen eh, veldig
0: viktig. Ja, og du skriver et sted det at um, deltakelse det har en verdi i seg selv. Mm. At konvention slår fast det at det å få være med det er ikke bare for at du skal oppnå sånn og sånn ferdigheter men det å få med en verdi i seg selv. Ja. ja. Og det synes jeg er veldig fint, fint at, at konvensjonen tar tak i. Ja. Mm. Og så tenker jeg på det her med integrering. For det, hva, hvis vi helt kort skal si hva er forskjellen på integrering og inkludering. De begrepene brukes litt om hverandre, men så betyr det egentlig noe ganske forskjellig. Ja, altså jeg bruker mest begrepp inkludering i min
1: forskning, det er på en inkluderingsbegreppet som står i, i konvensjonen. Ja. Uh, så kanskje jeg er ikke den beste til å svare på hva integrering er, men i hvert fall som sånn jeg har forstått det så handler integrering mer om att du skal bli som de andre. Mm. Uh, mens inkludering handler om att du ska være deg selv och kunne bli inkludert, kunne delta ut fra dine egne
0: egenskaper eller premisser også da. Ja, for meg, for meg nå, ikke jeg en, altså, nå jeg, har jeg bare lest og jobbet med dette som en frivillig person, men for mig så virker jo inkludering at som hele systemet på en måte må ha plass til alle. Mm. Det må tilpasses alle som er en del av systemet, og ikke at den enkelte må tilpasse sig systemet.
1: Det var en god måte å si det på.
0: Ja, takk! <laughs> ja, ja, for vi har jo eksempler på at folk får beskjed om at de er for anderledes, så at de ikke kan være med, sant? men det blir ikke inkludering. Nei. Ja. Et viktig prinsipp i konvensjonen, det er jo dette med like muligheter. Kan du fortelle oss litt hva det innebærer? Mm
1: -hmm. Ja, det går jo på at alle skal ha de samme rettighetene, altså like muligheten til å utvikle seg. Og så tror jeg det er veldig viktig at liksom, det er ikke sånn at man skal bli helt like, og det er heller ikke sånn att man, man tänker att bare vi som tilrettelegger godt nok, så kan vem som helst oppsnå de samme ferdighetene eller de samme prestasjonene. Men man skal ha de samme mulighetene till å i hvert fall kunne utvikle sig kanske till den beste versjonen av sig selv, eller lære så mye som, som mulig da, for den enkelte. Og at det er det som ligger i like muligheter, mer i den
0: oppfyllelsen av rettighetene og øh, ja, mulighet til å utvikle seg. Ja, det synes jeg var fint forklart dette med at man må ta utgangspunkt i seg selv. Det er ikke sikkert at alle skal ha sex i norsk, for eksempel, men at du skal i hvert fall få lov å jobbe mot den toeren, mm, i forhold ja. til skole. Ja.
1: Så langt det er mulig, sånn at hver enkelt kan strekke seg. Da.
0: Ja, personlig utvikling. Mm. Og så er det jo mye snakk om, det har vært perioder mye snakk om, liksom Norge sitt forhold til CPD og innlemmet CRPD-er. Sånn som det er nå, hvilke forpliktelser har Norge i forhold til CPD?
1: Så Norge har, vi har ratifisert konvensjonen, og det betyr at vi er rettelig forpliktet til å følge det som står der. Eh, men så er den debatten som pågår nå, eller nå har jo den sittende regjeringen, har jo vet at å inkorporere den i norsk lovøvning, eh, så kommer det litt an på hvor, hvor det er man velger å inkorporere den, om det er i menneskerettighetsloven eller en annen form for lov. Men det eh, Problemet nå er at selv om vi er forpliktet til å følge rettighetene, så er det sånn at hvis det kommer um, noen spørsmål på spissen, hvis man ser at det er et avvik mellom hva konvensjonen sier og hva annen norsk rett sier, så vil annen norsk rett ha forrang. Mm. Og det vil ikke uh, nødvendigvis skje hvis vi inkorporerer konvensjonen i vår egen lovgivning. Men veldig viktig å påpeke det at vi er rettslig forbundet til å følge det som, uh, som står der allerede.
0: Ja, det du sier er at hvis norsk lov kommer i konflikt med konvensjonen, så er det norsk lov som på en måte tromfer konvensjonen da. Ja. Man kan ikke nå klage på et brudd på konventionen. Er det riktig forstått?
1: Ja, du kan vel. Altså tenker du da på intern i norsk rett, så ja. du kan i hvert fall, du kan prøve, jo, jeg tenker at du kan det, men da må du liksom, da må du argumentere for hvordan den um, konventionen hvordan vi finner igjen de forpliktelsene også i norsk lovning. Oh, ja. Fordi når man har ratifisert en konvensjonen, så har man jo tenkt at det er samsvar, stort sett i hvert fall, mellom den lovgivningen vi har fra før og konvensjonen. Så den legger seg jo også eh, til de andre regelverkene, for hvor, altså måten vi skal tolke da, våre eh, lover og regler. Mm. Så man kan absolut absolutt liksom si at dette er ett brudd på eh, konvensjonen, og prøve å gå den veien for vi er forpliktet til å følge det og så må da eventuelt svaret være at nei, i dette tilfellet så ser vi at det er så stor forskjell mellom internrett og konvensjon, og så vil jo det også på en måte bli en interessant diskusjon eller noe å få belyst hvorfor i alle dager vi har ett regelverk som strider mot en menneskerettighetskonvensjon eventuelt.
0: Det er jo litt spesielt for vi har jo innlemmet andre konvensjoner for sårbare grupper samt kvinner og barn og ubefolkning, ikke sant?
1: Ja, Kvinnekommisjonen og står eh, som en del i menneskerettighetsloven, så de har helt klart forrang, mm. også sammen med en del andre eh, ja, økonomiske, sosiale rettigheter og sivile og
0: politiske Ja. Så vi venter nå på at den skal bli innlemmet i norsk lov da?
1: Ja, så blir det jo spennende å se da hvor, eh, hvor den blir innlemmet. Det er jo ekspertutvalg nå som skal se på de skal komme med en anbefaling til hvordan man bør gjøre da, selve den inkorporeringen, og kommer den inn i menneskerettighetsloven, så får
0: den forrang om for uh, andre lover. Ja, tror du at det vil styrke funksjonshemmedelsrettigheter i Norge?
1: Ja, det tror jeg også. Det uh, tror jeg også det har en veldig viktig liksom, symbolfunksjon, altså at det er noe med anerkjennelsen av at funksjonshemmedes rettigheter er like viktige som andres menneskerettigheter, og at det i seg selv da har en har en betydning mm.
0: ja, tror du at det altså hvordan skal PD gjenspeiles i skolesystemet vårt i klasserommene våre ja, artikkel 24 i
1: CRPD er jo väldigt konkret egentlig, på hva man bør gjøre. Altså, vi har jo forpliktet til å sørge for inkludering, for livslang læring. Det står veldig konkret der at man ikke skal stenges ute fra det allmenne skolesystemet, for eksempel. Man skal få til rettelegging slik at det er mulig å delta og lære og utvikle sig. Um, så sånn og dette med um, rett til å gå på lokalskole det, det har vi jo også i annet norsk regelverk, mm. men det følges jo ikke alltid, og konvensjonen blir jo da viktig kanskje egentlig, å forsterke det som allerede ligger i, i lovgivningen og så tenker jeg dette med ja, tilrettelegging er jo viktig også at man, hvis man har behov for uh, ulike typer eller andre typer kommunikationsformer. og um, synstolkning, ja, forskjellige, så skal man som liksom sørge for en såkalt sånn rimlig tilrettelegging for at hver enkelt elev får den samme kvaliteten på utdanningen sin, og også kan ta eh, del i eh, de overordnede eh, målene for en norsk skole. Mm. Og dessverre så ser vi jo at det gjøres jo ikke, eller ofte så gjøres jo det i dag, og det gjelder jo ikke bare folk med Downs syndrom eller utviklingshemming men egentlig alle som, får, eller alle som har rett da, til spesiale, spesialpedagogikk ser at det ofte i praksis kan bli en form for segregering där. og at de undervises ikke av folk med kompetanse de faller utenfor de overordnende læremålene for skolen og at man ikke, heller ikke har de samme eh, verktøyene for å, å sjekke at kvaliteten er god på den undervisningen.
0: Ja, det er et väldigt viktig poeng at vi får ikke sett altså vi får ikke fulgt med på hva som skjer i den undervisningen. Og jeg, og jeg synes det er positivt at CRPD styrker rettighetene til kommunikasjon altså alternativ og supplerende kommunikasjon som en del av tilretteleggingen. Og så er jeg litt redd for det lille forbeholdet i rimelig tilrettelegging hvordan mm. det kan bli brukt hva er rimelig, der er det jo mye skjønn, ikke sant, altså mye opp til tolkning. Mm.
1: Ja, det er jo opp til tolkning, men hvis man ser på liksom, praksisen til CPD-komiteen for eksempel, og vad som ligger i sånn, liksom, ja, hva rimelig til etterlengning betyr, så betyr det jo ikke på en måte at ø, hver enkel kommune eller myndighetene selv kan på en måte avgjøre hva som er rimelig og hvor mye ressurser man kan bruke, det er jo noen retningslinjer for hvordan ø, eller det er jo noen Bedre og dårligere måter å forstå dette på også, eh, og det skal jo ikke forstås som en slags um, forsvar for at folk ikke skal ha eh, likrettig
0: utdanning. Det er bra, det, og det er jo mange av våre medlemmer som opplever at det er veldig ulik praksis i ulike kommuner, så det er bra å få en sånn overordnet rettighetsfesting da, tenker jeg. Ja. Mm. Helt til slutt, Kjersti Skarstad, tror du at inkluderende opplæring har noen konsekvenser for samfunnet vårt? Ja, det tror jag absolutt, fordi jeg tror jo um,
1: at mye, mye av grunnen til at man ikke tänker på funksjonshemmede, også når man diskuterer likestilling eller når det handler om ulike rettighetsspørsmål, så glemmer man på en måte den gruppa og noe av det handler om at funksjonshemmingen er lite synlig i samfunnet vårt og hvis man er inkludert gjennom skolegang hvis hver enkelt lærer seg mer å, å kjenne da, folk med ulike funksjonshemminger og de har en mer synlig rolle allerede fra utdanningen så tror jeg også det har noe å si for, for hvordan ja, politiken, politiske avgjørelser, diskussioner og et liksom høyere nivå
0: oppe i samfunnet også vil, vil foregå på sikt da. Ja, det er jeg absolutt helt enig med deg. Hvis vi blir litt vant, mer vant til å omgås, så vil vi også ta mer hensyn til hverandre, ikke sant? Når politikk og planer skal utformes. Mm -hmm. ja. mm, og du, hvilke konsekvenser tror du det har for eleven med Down-syndrom for å være del av en inkluderende opplæring?
1: Det er jo veldig viktig. Det er väldigt veldig viktig for hver enkelt av oss, og så uavhengig av om vi har en fysjonssamling eller ikke, så er det jo noe med føle på at man er et del av ett fellesskap, og at man, um, når man er et del av et fellesskap så er det en anerkjennelse i seg selv, at man er en samfunnsborger på lik linje med andre. Og så er det jo selvfølgelig veldig viktig da hvordan denne inkluderingen ser ut i praksis, for det går jo også an å gjøre det på en måte som, eller hvis man bare tenker at alle skal liksom samles i samme klasserom, og ikke, på ikke gjør det på en god måte, så, så vil jo noen elever kanskje, ja, det kan føre til, sant, hvis man ikke har tiltak mot mobbing, at man ikke tar hensyn til liksom hvordan hele, Klassrummet fungerar för alle elever, det är många hänsyn att ta där, så det är viktigt att detta blir gjort på en på en god måde så sånn att man faktisk sitter igen med de positive positiva effekterna inkludering ha da.
0: Det har du helt rätt i detta med att undervisningen må vara inkluderande och det skal en lite senare episode i denna podden handla om hur man kan få till inkluderande undervisning på en god måde för alle elever i klassrummet. Och så Sa jej som er lære, så der valdig pris på det konventionjon påpear med itje tjene, ytarere som mannneskertetssararbejdare. O konvention och som du såå refererar i din bok. Det ser att de at manneskrateter må var en integrert del av den fagle og politiske opplarringen som tjeeste ytarne for. Och det sin en valdig inspirere for alle vi som jobbar med mannesskader, vi har ett ansvar for at menneskerettighetene oppfylles. Det gjelder jo lærere, fagarbeidere, assistenter, vernepleiere, rektorer og alle sammen. Det synes jeg er skikkelig Så bra. Jeg freder ja. meg til denne episoden også. Ja, bra. Flott. Tusen takk for at du kom, Kjersti Skarstad. Det har vært veldig hyggelig. Tack for at jeg fikk komme. Denne podcasten er produsert
1: av Downs Syndrom Norge med Frida Victoria Markusen som producent. For mer informasjon om inkluderende
0: opplæring, sjekk ut våre nettressurser på danssyndrom.no. Takk for at du har lyttet.